0: Bonjour et bienvenue dans ce quantum numéro 22, 22 Vlac Quantique Et encore Olivier Zrati, toujours là et toujours prêt avec plein d'actualités. Bonjour Olivier. Salut Fanny. Alors, cette semaine, on vous a concocté une émission un petit peu spéciale, on a un petit peu d'actu, mais on a surtout un sujet qu'on qu vous gardait depuis un moment, qu'on a envie de traiter. Et tout de suite, on va vous dire une chose, c'est si vous êtes adepte de l'homéopathie, de l'obscurantisme, de tout ce qui n'est pas scientifique, euh, vite, bouchez-vous les oreilles, déconnectez-vous, on risque de vous froisser ou de vous vexer parce que nous allons nous attaquer à un sujet sérieux. Euh, ce qui est scientifique, c'est scientifique et on y croit. <rire> donc, euh, donc voilà. Et en fait, et ben, surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisations outrageusement insupportables dans le monde du quantique. Et on avait envie de ne pas les dénoncer, mais en tout cas, euh, remettre un peu les choses à plat et, euh, et quelques fonds de vérité là-dessus. Alors, on va quand même enchaîner donc, tout de suite sur l'actualité. On en a quatre petits sujets et puis après, on vous parle de tout ça. Alors Olivier, eh bien, il y a eu la QCB le 4 novembre dernier. Ça a été un record d'audience pour un événement de ce type avec plus de 900 participants en ligne, 27 intervenants dont John Martinez, hein, le gars qui avait son équipe qui a fait euh, la, la suprématie quantique l'année dernière chez Google. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter Parce que alors, toi, tu as fait du matin au soir, toute la journée, accompagné des lames cachées-filles pour animer cette, cette journée. Hein. Et bravo à vous, parce que c'était impressionnant de tenir avec autant de condensé, aussi techniques, aussi passionnant. Euh, c'était quasiment un marathon. C'était vos 24 heures du cantique et non pas les 24 heures du Mans. Euh, Raconte-nous un peu euh, tout ce qui s'est passé, quels sont les points clés, qu qu'est-ce qu qui était incroyable dans cette journée
1: ce qui était incroyable, c'est la grande diversité des intervenants. C'est le fait qu'ils venaient d'un nombre de fuseaux horaires absolument dingue. On avait une intervenante de Singapour, Wee Koon. On avait John Martinez qui était en Australie au moment où il intervenait. On avait un intervenant qui était à Toronto, un autre qui était à New York. On en a un qui venait de Finlande, de Blue, de Blue Force. Donc C'était assez marrant d'organiser comme ça cette conférence internationale avec vraiment des, des gens de tous les pays. Évidemment, avec des intervenants français aussi. Euh, donc ce, non, la grande diversité des intervenants était, était, était très intéressante alors on va pas revenir sur tous les sujets un par un parce qu'ils étaient très nombreux ça couvrait aussi bien les technologies de base des qubits et notamment la thématique de l'énergie du calcul quantique euh, ça couvrait ensuite l'après-midi euh, les logiciels les applicatifs il y avait une intervention assez remarquée de d'Élie Girard le CEO d'Atos qui était pas mal ah bon. et puis on a terminé avec un panel euh, sur euh, les écosystèmes quantiques en France avec Nicolas Trebs euh, Christophe Jurzac et puis euh, les les trois femmes qui coordonnent les, les écosystèmes quantiques en France, euh, donc Alexia Ofebvre, Grenoble, Pascal Sonard à Saclay et Ligne Amanti à Paris, donc c'était bien. Et d'ailleurs, ça s'est terminé après ça avec une intervention de Nicolas Dufourc, de le patron de BPI France, avec qui oui, on a pu donc. discuter. Euh, de voilà, le... parce que c'était
0: organisé par la BPI, d'ailleurs. Exactement,
1: chez BPI, un studio qui avait été monté euh, dans le hub. Et, euh, et avec Nicolas, on a discuté bah, des questions qui se posaient pour l'investissement dans les deep tech et et en particulier dans les startups du Quantique. Donc c'était c'est assez complet.
0: C'était assez complet. Et euh, autre petite chose qui a eu. Alors c'était en ouverture le matin, mais c'était quand même une intervention de Cédric O qui n'est pas venu annoncer le plan Quantique, hélas. Hein. On, est, on aurait aimé qu'Emmanuel On a Macle un peu tourné autour passe. du pot. Ouais. On a <rire> espéré jusqu'au dernier moment. Bon il se trouve que c'était au moment du reconfinement et c'était très compliqué. Mais euh, du coup Cédric est venu parler justement un petit peu de ce qui allait se faire et il, il s'est quand même engagé à pas mal de choses.
1: Oui, tout à fait. Il, il, il a positionné le plan quantique, toujours pas annoncé dans le contexte inter, de la concurrence internationale. Il a, il a expliqué un petit peu comment il, comment il a été conçu et les grands objectifs. Bon, mais il ne pouvait pas dévoiler euh, grand-chose du plan, malheureusement, euh, faute de, que, que le président euh, n'ait toujours pas annoncé. Donc, on est suspendu euh, aux décisions d'Élysée euh, pour l'annonce du plan. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que le, les choses avancent. Hein. Par ailleurs, le, 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 le poste de coordinateur du plan quantique, qui faisait partie du plan, a été ouvert pour les GPI. Mmh. Les candidatures euh, sont en train d'être déposées par les uns et les autres, ou les unes et les autres. Et euh, je crois que le SGPI doit commencer à dépouiller les candidatures euh, bon, d'ici la semaine prochaine. Donc, il euh, y aura des candidats, donc, qui vont être auditionnés probablement. Et on peut espérer que d'ici début 2021, un candidat ou une candidate sera choisi pour coordonner euh, ce plan. Et en parallèle, euh, je crois savoir que certains éléments du plan sont déjà en train d'être préparés au niveau des appels à projets, euh, puisque une grosse partie des financements ne vont pas tomber comme ça tout cru euh, dans l'escarcelle ou d'entreprises ou de laboratoires de recherche. Il y aura toujours des appels à projets, comme c'est le cas dans la plupart des systèmes de financement en France. Donc, euh, ça se prépare un appel à projet. Donc, euh, c'est déjà sur les rails.
0: Voilà. Et il y, y a de très beaux candidats aussi euh, à, à, à cette présidence. Alors… On va continuer avec une deuxième actualité, c'est la publication d'une étude Wavestone Wave France Digital qui a été publiée lundi à l'occasion de la conférence France Isaïe euh, sur le lien entre les technologies quantiques et la cybersécurité, menaces et parades. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cette étude Qu'est-ce que tu as noté qui pouvait être qui pouvait être intéressant justement
1: L'étude en tant que telle, euh, moi, m'apprenait pas grand-chose, évidemment, parce que j'avais creusé le sujet avant. Elle, elle, elle mettait en avant les, les, les risques que faisait peser le calcul quantique à long terme sur la cybersécurité. C'est connu, le fameux algorithme de Shor qui peut casser les clés euh, publiques de systèmes de, de chiffrement. Et donc, avec les parades qui existent, qui sont connues, qui sont soit de la cryptographie post-quantique, qui s'appuie sur des algorithmes mathématiques sur, tournant sur des machines classiques, mmh. ou euh, la protection, on va dire, euh, des connexions physiques, euh, entre des points de connexion via la, la fameuse QKD, euh, la cryptographie quantique à base de photons. Et euh, la, la différence entre ce livre blanc et les livres blancs qu'on voit assez souvent, c'est que celui-là fait des propositions. Bon, comme France Digital, c'est un lobby et d'entrepreneurs et d'investisseurs, bah, leur objectif, c'est de dire voilà, « il faut se bouger, il faut investir, il faut aider les entreprises et... ». Ils reprennent des propositions qui sont assez classiques et qu'on trouve dans d'autres secteurs des Deep Tech. Mmh. Donc voilà. Et, et d'ailleurs, euh, pendant la conférence France-Isaïe, euh, il y avait deux événements en parallèle. Il y en avait, avait d'abord deux sessions sur le calcul quantique, euh, l'informatique quantique, qui était dans le contexte de France-Isaïe. Et en parallèle, moi, j'étais intervenu dans un, une opération qui s'appelle FD Campus, qui consiste en fait à former les, les élus et les administratifs de l'État français aux nouvelles technologies. Et ils avaient organisé une session de deux heures dédiée à ces gens-là sur l'informatique quantique. Donc, je suis intervenu sur deux des trois tables rondes de, 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 de cet exercice de style qui n'était pas inintéressant.
0: Très bien. Alors, troisième sujet du jour, une levée de fonds, et pas des moindres, 30 millions d'euros, c'est les Finlandais de IQM, qui sont spécialisés dans les qubits supraconducteurs et qui, par-dessus le marché, reçoivent une commande de 20 millions d'euros du gouvernement Finlandais pour livrer un ordinateur quantique en 2024. Est-ce que c'est réalis réalisable, Olivier 2024, c'est demain, Bah,
1: Écoute, compte tenu de la technologie supraconductrice sur laquelle euh, ils ont basé leur, leurs efforts de R&D, euh, ça me semble réalisable. C'est dans la lignée de ce que fait IBM, de ce que fait Google. Euh, la question qui se pose, c'est avec combien de qubits, évidemment. Si c'est pour faire 50 qubits, exactement comme Google et IBM aujourd'hui, ce peut-être pas forcément une grande avancée. Si c'est des qubits euh, plus fiables que ceux d'IBM, pourquoi pas donc, j'attends de voir. Par contre, le signal qui est envoyé euh, par le gouvernement finlandais euh, mm -hmm. est inspirant parce que voir que le gouvernement finlandais est capable de faire une commande euh, d'une machine à ce prix-là euh, avec un horizon de 4 ans, bon, bah, c'est bien pour leur écosystème. Et on espère que dans le cadre du plan quantique français, on aura des, des avancées du même type pour euh, ceux des acteurs français qui euh, ambitionnent à cet horizon-là de créer aussi un ordinateur quantique, comme la start Pascal par exemple. Ce n'est pas les seuls, mais euh, oui, c'est oui. 12. Il y a Alice, Saint-Bob, enfin, il y a au moins 3 ou 4. Donc, euh, 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 ces gens-là, euh, quand ils ont vu ça, ils ont dit eh « eh ouais, oui.
0: <rire> et nous, et nous ». Et d'ailleurs, en parlant de Pascal, Pascal, euh, notre start-up française, devient partenaire d'Atos. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux -ce que Ça, c'est -ce bah, dans la
1: continuité de ce que cette start-up euh, exécute pas trop mal euh, de, depuis quelques mois. Euh, ils essayent d'être partenaires d'un grand nombre d'acteurs qui vont apporter des briques logicielles à leur solution, qui est essentiellement une solution matérielle. Donc, c'est logique qu'un constructeur d'ordinateurs, puisque c'est leur rôle, avec des atomes froids, euh, essaye d'avoir un écosystème aussi large que possible. Et comme Actos est un des grands acteurs du logiciel en France euh, dans le calcul quantique, c'est logique qu'il soit partenaire d'Atos. Et Atos, ils fournissent aussi bien des, des solutions d'émulation avec leur langage et avec la MyQML. Mm -hmm. euh, et, et les machines d'émulation, donc les machines AQML, qui, qui travaillent sur des processeurs Intel et Nvidia maintenant. Et à côté de ça, euh, Atos, je pense, ce sera un une société qui naturellement euh, pourrait être amenée à intégrer des calculateurs Pascal dans leur offre qui va associer en fait, des supercalculateurs euh, classiques Intel et euh, Nvidia et des machines quantiques avec ce qu'on appelle les, des techniques de calcul hybride Calcul hybride c'est quand tu crées un algorithme qui associe du calcul classique avec du calcul quantique donc voilà et d'ailleurs euh, Atos est d'ailleurs aussi partenaire de IQM euh, les finlandais qu'on vient de citer donc Atos euh, essaye de de commercialiser ses machines classiques d'émulation auprès d'un grand nombre d'acteurs et, et de positionner son outil de développement et son langage de programmation, qui est multi-architecture, on va dire, auprès d'un plus grand nombre d'acteurs que possible. Donc, c'est une bonne approche. C'est oui.
0: une bonne stratégie, en effet. Oui. Alors, c'est fini pour l'actualité de la quinzaine. On va pouvoir enchaîner sur notre sujet, notre plat de résistance de cet épisode, les charlatans de la médecine quantique. Alors, voilà, c'est précis, hein, c'est la médecine quantique, c'est un sujet. Pourquoi on a décidé de traiter euh, ce sujet de la charlatanerie euh, quantique Parce que vous allez voir, c euh, c euh, clairement, on a déjà vu qu'il y avait pas mal d'adeptes de, adeptes, hein, de ces, ces fausses médecines, de ces fausses sciences, et que du coup, il y a tout un tas d'escroqueries qui sont en train de se mettre en place ou qui sont déjà bien en place. Et, euh, et ce n'est pas inintéressant quand même de se dire, alertons, regardons et toujours prendre du recul sur tout ce qui pourrait euh, utiliser du vocabulaire scientifique et finalement qui vous raconte euh, des, 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 des grosses bêtises. Hein. Alors le premier euh, fait marquant, euh, on s'en souvient, c'était l'année dernière, je rentrais de la salle de sport fièrement, j'avais trouvé un petit magazine euh, pour les seniors et je me suis dit tiens, je vais ramener ça à ma grand-mère, c'est sympa, c'est ce petit magazine qu'on vous distribue gratuitement. Euh, euh, de la presse hein. et, euh, et, et là bon, je me suis dit tiens je vais le feuilleter en regardant euh, je ne sais plus quoi et là tout d'un coup je vois une pub un médaillon quantique et là bah, forcément je n'ai pu que m'arrêter sur ces pages j'ai commencé à gratter il y a quand même quatre pages quatre pages entières sur ce fameux médaillon quantique qui est censé vous soigner de quasiment tout euh, voire même, voire même d'un cancer C euh, et, et, et donc voilà et donc là il y a un moment j'ai appelé Olivier forcément il dit il faut qu'on trouve qu'est-ce qu'il raconte et pourquoi, pourquoi ça dans un magazine euh, comme ça qui est distribué en grand public et euh, combien de gens vont pouvoir croire ce genre quoi. Alors, bon, on se rappelle des bassines de ricasarailles pleines d'eau et je ne sais plus quoi pour une certaine génération. Ça fait marrer, mais là, il y a quand même des choses et euh, des choses qui se basent sur du vocabulaire scientifiques, voire, voire médicales, qui font que ça peut faire froid dans le dos parce qu'on parce qu va vendre ces choses-là. Euh, donc, qu'est-ce qu'on y découvre dedans bah, L'une des théories de thérapie quantique euh, veut qu'autour de chacun d'entre nous, il y ait quatre plans émettant un rayonnement qui interagit avec tous les êtres vivants ces plans sont le sens, le plan dilatoire, l'énergie et la matière. Ils forment le flux de vie. Le travail du thérapeute, selon ces plans, sera de rétablir l'harmonie chez le patient afin de ressusciter le flux de vie.
1: Donc là, quand on entends ça, oh, le, wow. pipotron, le pipotron, euh, il est euh, voyant en rouge et écarlate. C'est évident. Quoi. Là,
0: là, là, on a une phrase. « Marketing à la limite… » C'est presque moi, dès, quand j'entends ça, j'ai un sentiment tu sais, d'entendre hein, des, des phrases pour une secte presque. C'est… Mmh. Ça, ça me fait froid dans le dos. Donc, ouais, c'est quoi Parce que c'est une approche pseudo-scientifique, en fait. Et, et donc, on te vend un médaillon qui est censé te soigner. Mais comment ça marche d'après eux, Olivier Et comment ça marche d'après la réalité
1: D'abord, il faut rappeler que ce genre d'escroquerie, ça a toujours existé. Hein. Bah oui. euh, en fait, c'est le jargon qui évolue dans le temps. Il y a eu des médaillons magnétiques par le passé. Euh, il y a eu toutes sortes de d'escroqueries de, euh, basées sur des pierres, des gris-gris, des, des en fait. Hein. Les gris-gris ont existé, je pense, depuis au moins avant le Moyen-Âge, peut-être dans l'Antiquité. Donc là, finalement, il y a une remise au goût du jour de la des technologies quantiques de ces gris-gris, mais ils ne sont pas plus efficaces pas moins efficaces qu'avant. C'est juste le vocabulaire qui a changé. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué dans les études que j'ai faites pour, pour mon bouquin dès, dès 2018, c'est que ces technologies, euh, pseudo-technologies de médecine quantique, elles ont été promues par des naturopathes depuis très longtemps, en fait, depuis bien avant qu'on qu commence à vulgariser l'informatique quantique. L'informatique quantique, on, en parle, on commence à en parler vraiment beaucoup depuis 2014-2015. Eh bien, beaucoup des, ce, des solutions de ce type-là qui, qui se sont euh, accrochées au vocabulaire du quantique, elles existent depuis presque dix ans, en fait. C'est assez marrant. Alors, ce qui est assez marrant, c'est de voir aussi que les, les sociétés qui commercialisent ce genre d'escroquerie, de, elles essayent quand même d'utiliser un, un vocabulaire scientifique pour, et tout. Euh, pour escroquer les gens. Quoi. Et Peut-être que même ils y croient. Hein. C'est très possible que parfois, ils, ils y croient eux-mêmes. Alors donc, La société qui commercialise ce, ce produit, qui est française, elle, elle propose même dans son site web des tests. En fait. Elle dit qu'elle a fait des tests scientifiques. Alors Tu regardes ce que c'est et tu te rends compte qu'en fait, ils ont fait des tests du médaillon sur des bactéries. Tu dis OK, les bactéries, mais la bactérie qu'ils utilisent, c'est la Escherichia coli qui est la bactérie, bactérie qu'on a tous dans l'intestin. Et ils montrent que leur médaillon réduit le nombre de la bactérie dans les prouvettes. Alors que c'est une bactérie qui est inoffensive, hein, par défaut. Hein.
0: Bah, elle te file, euh, pour, pour les femmes par ouais. exemple, c'est très fréquent, ça file des cystites, des infections urinaires si tu ne te nettoies pas bien. Voilà, ça oui, mais c est c est en, en temps normal,
1: tu en as. Après, tu as plusieurs voilà. variantes bah oui, de ces bactéries.
0: Elles sont dans les bactérie. stomates, elles aident à la
1: digestion. Voilà, voilà. Et on en a besoin, si on n'en a pas. On, on vit avec. Euh, c'est toute la flore intestinale. Mmh. Et donc, euh, le, 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 le disque magique, là, il est censé… À appliquer un traitement quantique qui comprend une imbrication d'ondes de forme primordiale et, son... <rire> et En fait tu pisses de rire parce qu'en fait tu vois comment des mots qui n'ont rien à voir que les vrais mots scientifiques de la physique quantique sont utilisés et quand tu connais le vocabulaire scientifique de, de, du, du monde du quantique, tu vois, tu vois tout de suite que le dictionnaire de mots n'est pas bon. Quoi. Parce que imbrication d'ondes de force c'est, ça fait rire n'importe quel physicien si tu te rends compte que c'est une escroquerie. Sauf que quelqu'un qui n'est pas au courant du vocabulaire scientifique de ce domaine-là, il ne va pas s'en rendre compte.
0: Bah, c'est joliment écrit. Voilà. Voilà. Bon. Alors
1: le créateur, il allègue que euh, ces, euh, ces ondes de force primordial vont modifier les propriétés de l'eau et vont re revitaliser l'eau juste en plaçant le disque au-dessus d'un verre d'eau. Donc là, tu te dis, ok, oh bon, bref. Ouais. En fait, euh, l'autre réflexion que ça m'inspire, c'est que si ça se trouve, le disque a peut-être un impact sur les bactéries. Sauf que l'impact n'est peut-être pas du tout quantique au sens où on l'entend classiquement. Euh, L'expérience prouve qu'il y a peut-être une corrélation entre le fait de, le, que le disque soit posé sur le verre et la croissance des bactéries. Mais comme il n'y a pas d'explication de causalité sur les caractéristiques du disque et les matériaux qu'il contient, on ne peut pas savoir si c'est des propriétés quantiques. Si ça se trouve, il y a d'autres explications qui sont possibles. Ça peut être des réactions chimiques avec des composés métalliques du médaillon. Ça peut être des réactions qui n'ont aucun côté magique. Hein. Ça peut être aussi le fait que le médaillon empêche l'oxygène de passer. En enfin, fait, il peut y avoir plein, plein d'explications scientifiques à ça, mais qui n'ont rien de quantique, au sens ah oui. de la physique quantique classique. Alors, ce qui est assez rigolo aussi, c'est que l'expérience, elle est faite en, en mettant le médaillon au-dessus de au-dessus de, euh, au de l'eau qui contient la bactérie. Sauf que si tu portes ton médaillon, ici, par exemple, en, en pendentif, mm -hmm. il va être à 20 cm de ton intestin. Euh, à supposer que ce soit à ton intestin que tu souhaites guérir, ou d'un autre organe que tu souhaites guérir. Et donc, le fait de prouver avec un test que ton médaillon, sans pouvoir l'expliquer, modifie les propriétés d'un truc à un centimètre, ne veut pas dire qu'à 20 cm, ça marche.
0: Oui, Parfois, à travers as, différentes as des règles... couches de matériaux. Ah, oui. euh... Tu as, règles...
1: as... Voilà, as des règles, très souvent en physique, qui veulent que euh... L'interaction entre deux éléments euh, euh, est une force qui soit à l'inverse du carré de la distance, par exemple. Donc si, si, si tu te, ah bah oui, mais si tu fais l'inverse du carré de la distance, si tu passes de 1 cm à 20 cm, ça n'a plus, plus le même effet. Donc bref, c'est du grand n'importe quoi. Euh, et puis, il y a un autre test qui est proposé dans le même labo, enfin, dans un laboratoire. Alors eux, ils ont fait un test avec un échantillon de 4 personnes. Ça, ça rappelle un peu les échantillons de Didier Raoul sur la chloroquine, hein, les premiers qui a fait. Donc, si tu veux, quand tu fais un test sur quatre personnes, d'un point de vue probabiliste, euh, tu peux être sûr que le résultat n'a aucune valeur. C est, c est... Bref, c'est du baratin pour gogo, bien habillé. Euh, mais quand tu es scientifique et que tu vois ça, tu pètes les plombs. Quoi. Tu te dis, mais comment c'est possible que ça existe Et qu'il n'y ait pas la DGCCRF derrière
0: qui empêche de commercialiser raisons, hein. ça. Il y, y a plusieurs raisons de pourquoi ça marche et pourquoi il y a plein de gens qui, qui, qui laissent faire. La première, c'est qu'il y a du business. Ça, c'est du, oui, oui. ouais, du côté
1: vendeur. Oui, c'est
0: du côté vendeur. C'est le prix oui. du médaillon. On te vend quand même ça, 79 ou 109 euros. Et une version de luxe, alors attention, hein, version de luxe à 139 euros avec des disques qui contiennent des aimants et qui coûtent euh, quelques euros à fabriquer en Chine au grand maximum. Donc c'est génial. Moi je pense que je vais je vais lancer des ateliers DIY makers de de, de médaillons.
1: Impression de 3D aussi tant que pas qu'à faire. 20,
0: mais voilà c'est ça. On, on peut les faire pour, euh, pour pas grand chose. Donc on devrait peut-être filer que le manuel au moins aux gens au lieu de claquer des sous essayer de le fabriquer euh, et si ça peut marcher. Euh, voilà. Mais c'est c'est une des évolutions des offres de thérapie magnétique qui existent en effet depuis longtemps et euh, où on a remis ce vocabulaire quantique parce que ça fait joli en ce moment. Euh, donc, euh, donc voilà moi je, je rajouterais bien un petit truc aussi c'est euh, qu'en effet on sait depuis maintenant très longtemps aussi, c'est que l'effet placebo et le cerveau sont incroyables c'est à dire mmh. on ne peut pas se soigner d'un cancer par le cerveau mais euh, mieux dormir, mieux digérer il y a tout un tas de trucs c'est euh, l'effet méthode que aussi se répéter quelque chose permet aussi, c'est j'ai pas froid, j'ai pas froid j'ai pas froid, au bout d'un moment vous verrez vous n'avez pas mmh. froid mmh. avant, parce que vous focalisez votre cerveau sur autre chose que le froid bah quand, quand vous êtes petit, euh, moi je vais donner un exemple tout bête, hein, C'est euh, on me donnait quand j'étais petite de la fleur d'oranger, une tisane à la fleur d'oranger pour aller dormir, on me disait que ça faisait dormir. Alors, il n'y avait pas photo, dès que j'avais ma tisane, j'allais pioncer. Maintenant, vous mettez n'importe quel truc qui sent la fleur d'oranger, je baille. La fleur d'oranger ne fait pas dormir scientifiquement, c'est prouvé, etc., tout ce que vous voulez. C'est juste que j'ai été conditionnée à me dire que cette odeur faisait dormir. Et c'est la magie du cerveau. Du coup, je ne sais pas, je dois dégager la bonne hormone. Puisque Le cerveau produit tout un tas de... fait produire à notre corps tout un tas de choses. Hein. On sait très bien que même juste un câlin peut faire dégager des hormones favorables au fait de déstresser. Et donc, quand on vous programme, entre guillemets, vous réagissez comme ça. Donc, juste le fait de porter le médaillon, pour certaines personnes, va les apaiser parce qu'elles ont fait un acte de porter le médaillon. Euh, on l'a vu avec les tests c'était avec le casque euh, nos, nos, nos amis de chez Rhizom, tu sais le casque pour... Oui. Mais... Euh, et ben, même eux le disent dans 50% des cas les gens dormaient mieux juste d'avoir mis le bandeau alors que le casque n'était pas allumé, les gens ne le savaient pas. Mais juste d'avoir mis le, le casque… pour C'est un casque
1: qui était censé analyser les ondes, en les, fait, les, les, qui... les... En... un électroencéphalogramme aussi, il me semblait.
0: Alors, pour le coup, il balance des ondes, un certain type de vibration mmh. qui met mmh. ton cerveau en onde delta qui t'aide à avoir un sommeil plus profond. Donc ça, ça marche, c'est scientifiquement prouvé pour le coup, ça aide, mais euh, c'est pour certains types de troubles du sommeil. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui ne dorment pas juste parce qu'ils ont des mauvaises habitudes, parce qu'ils ne se couchent pas à la même heure, parce qu'ils euh, ne mangent pas les bons trucs le soir. Mais le fait de mettre un truc sur la tête, psychologiquement, mmh. ça fait dégager, euh, quoi, ça, ça détend. Et du coup, il bah, y a la moitié des gens qui dormaient avec un casque, mieux avec un casque qui n'est qui, qui pas allumé. Donc, c'est drôle parce que ça montre toute la force du cerveau. Et c'est souvent ça qu'il faut savoir, c'est plutôt apprendre à utiliser ces choses et à se programmer tout seul que d'aller acheter euh, des trucs qui valent très, très cher et qui ne servent à rien. Finalement, c'est plus la force de ce qu'on est capable de faire avec notre cerveau qui est intéressant.
1: Mais ça te donne indirectement un, un algorithme de tri parce que oui. euh, finalement, euh, parmi toutes ces escroqueries, euh, celles qui relèvent du hacking du cerveau, donc de nos humeurs, euh, de notre sommeil, euh, de nos pensées, de choses comme ça, OK, la méthode Coué peut fonctionner potentiellement. Oui. Mais dès qu'il okay. s'agit de hacker d'autres organes vitaux, notamment en cas de cancer, de diabète ou de maladie cardiaque, il est clair que les méthodes Coué et le placebo, ça ne marche pas. Ah non, Donc, non, non, euh, et ça, c'est un bon moyen de faire le tri entre les, les escroqueries, on va dire inoffensives, et les escroqueries qui sont dangereuses.
0: Oui. Et malheureusement,
1: une grande partie des escroqueries qu'on a identifiées en faisant nos études là, sur la question elles sont potentiellement dangereuses parce qu'elles font croire qu'on peut guérir de choses qui ne relèvent pas de psycho, la psychothérapie. Quoi. Oui, Donc exactement. C'est ça, c est, c est ça de, qui est inquiétant. Ou, ou quoi,
0: en quoi. fait, juste de bonnes habitudes. <coughs> de bonnes habitudes, en fait, et de ce, ce, mmh. juste d'arriver à s'apaiser aussi un petit peu. Donc, c'est intéressant. Alors, dans les autres trucs délirants, et bien évidemment à la mode, hein, on l'a bien vu, le Covid a été lancé par les, les antennes 5G. Ce n'est pas grave, le médaillon quantique te protège de la 5G. Ce n'est pas
1: les mêmes, ils ressemblent non, un peu. Non, ce n'est pas mais... les mêmes, mais il y
0: en a aussi. Mais vraiment...
1: c'est la... le même barat.
0: Bah ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est... Donc euh, on les place sur le smartphone. Hein. Donc avant, c'était pour se protéger des ondes. Maintenant, ça te protège des ondes de la 5G. C'est euh, les Quantum Shield de Quantum Science que tu peux trouver sur euh, Amazon ou Alibaba. Hein, si ça vous fait plaisir, allez en acheter. On en trouve euh, même sous forme de clé USB euh, 5G BioShield qui contiennent un catalyseur holographique quantique. Mais oui, mais oui. Euh, alors, Olivier <rire> J'adore. Hein. Depuis toute petite, c'est pareil. Quand tu es ado, tu tout ce qui fait, où il y a le truc holographie, moi, ça me fait briller les yeux. Mais... Mais... Bon, bah,
1: écoute, euh, éno... évidemment, c'est un énorme bullshit quantique de la première espèce. Hein. D'ailleurs, c'est aussi, c'est accompagné de justifications scientifiques qui ne valent pas tripette quand tu les lis et que tu as un peu de connaissances scientifiques. Alors, que, que contiennent ces, ces médaillons Ils contiennent souvent des aimants, éventuellement un film magnétique, parfois une antenne, souvent une antenne en spirale, un peu comme une antenne... Euh, qui sert à faire de l'alimentation la, de sans fil de, de ton smartphone ou des fois, rien du tout en fait. <rire> oui, des fois, et...
0: c'est juste un sticker <coughs> qu'on colle et, ouais. et tu l'ouvres et il n'y a rien.
1: Oui, alors le problème, c'est que si tu mets un sticker sur l'arrière de ton téléphone et que tu le colles sur, sur ta tête, ça va bloquer les ondes qui rendent en téléphone de l'extérieur mais ça ne va pas du tout bloquer les ondes qui vont du téléphone vers ton cerveau. Donc, en fait, c'est complètement stupide. Euh, alors, il existe même des clés USB. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais je ne veux même pas savoir, tellement c'est du grand n'importe quoi. quoi. Euh, alors, ça oublie aussi un phénomène extrêmement important, c'est que l'effet des ondes électromagnétiques sur le corps humain, il est surtout thermique, en fait. Euh, et d'ailleurs, quand, quand on met un, un téléphone contre, le, contre les oreilles, ce qui chauffe le cerveau, c'est l'ensemble des composants du, du téléphone et pas forcément uniquement ceux qui reposent sur les ondes électromagnétiques. Ça peut être aussi le processeur qui chauffe. Alors souvent, il chauffe plutôt de, du côté dorsal du téléphone que du côté écran. Certains écrans peuvent chauffer en LCD, mais pas trop. Et les écrans OLED, la récente, ne chauffent pas beaucoup. Tu euh, bon, as une solution, c'est qu'éventuellement, tu peux prendre des écouteurs avec fil. Donc, tu prends ces écouteurs comme ça, tu les mets dans l'oreille, tu ne vas pas être chauffé par ton téléphone. Et là, 4G ou 5G, ça ne va rien changer. Bah, oui. euh, tu peux éventuellement utiliser des, des oreillettes Bluetooth.
0: Oui, mais alors, il y a les ondes du Bluetooth. Il y a plein de gens qui sont, soi-disant, sensibles aussi aux ondes. Mais oui, Bluetooth.
1: mais les oreillettes oreilles Bluetooth, elles utilisent de 2,4 GHz. C'est la même fréquence que la 4G. Hein. <rire> c'est un détail, mais... Voilà, non, non,
0: mais c'est ça. Mais après, et et en Attends, il
1: effet... y a pire. C'est que si tu mets du Wi-Fi chez toi... Oui. Tu mets ta borne Wi-Fi, même la, la box de ton opérateur télécom. En général, tu as deux fréquences qui sont utilisées. Tu as le 2,4 GHz en gros, pour le débit moyen. Mmh. Et puis, tu as le 5 GHz pour le fameux Wi-Fi AC. Euh, et alors, le 5 GHz, c'est intéressant parce que c'est le double du, du 2,4. Et entre les deux, tu as 3,6 GHz, qui est la fréquence qui fait peur à tout le monde, qui est la, une des nouvelles fréquences de la 5G. Donc, en fait, les gens, ils ont déjà chez eux toutes ces fréquences, en fait, sans s'en rendre compte. Oui, alors, peut-être que le 3,6… Ça non, mais... fait quand
0: même un moment qu'on entend que, que ça craint et que, et que toutes ces ondes là elles ne sont pas bonnes. Euh, comme dirait notre confrère Cédric Ingrand euh, qui, qui a épluché euh, parce que suite, alors c'était entre autres, souvenez-vous des slips Spartanes. Ils avaient aussi oui. sorti les bodies pour bébés aussi qui repoussent mmh. les ondes du Wi-Fi pour protéger euh, les coucouignettes des messieurs et les, euh, et les bébés euh, de, des ondes. Euh, bah, ça fait partie des trucs, euh, comme dit Cédric, c'est n'a jamais encore vu ou où d'annoncer finalement euh, des effets euh, des gens qui sont allés à l'hôpital du cas ça, il n'y a aucun moyen de le prouver il n'y a aucune étude actuellement scientifique qui montre que c'est dangereux sinon euh, ça fait longtemps qu'on serait tous morts euh, et enterrés vu le nombre d'ondes, euh, allumez votre borne wifi, re, quoi, votre téléphone et regardez le nombre de bornes wifi que vous avez quand vous êtes en ville euh, en bonne parisienne je dois en avoir 30 autour de chez moi et euh, voilà alors,
1: Si on prend le cas des smartphones, il faut quand même oui. se poser une question. C'est effectivement, quel est le, le risque qui chauffe le cerveau si on les met près de l'oreille Alors, Pour se prémunir contre ça, il y a des standards qui sont édictés par la, la Commission européenne et par les pays. Euh, C'est notamment le fameux standard du DAS, hein, qui est le débit d'absorption spécifique, C'est SAR en, en anglais, je crois. Euh, et euh, il est imposé aux fabricants de smartphones. Je crois qu'on a une règle qui est de l'ordre de 2 watts par je pas quoi par volt dont euh, je ne sais plus quelle est l'unité, en tout cas, je me rappelle des repères. C'est que la, la limite maximale qui ne doit pas être dépassée, c'est 2. Et euh, les, les smartphones du marché, ils vont entre 10 et 50 de manière courante de cette limite légale. Oui,
0: et elle a énormément ouais. baissé entre les tout premiers smartphones qu'on avait, qui étaient beaucoup, beaucoup plus hauts, et, euh, et ce qu'on a maintenant. Hein, c est, c est, c est, oui, a mais il y a quand même une faire. différence. Hein. Il y a
1: une différence. J'ai été regardé la liste sur des tables en ligne. Par exemple, les smartphones les plus récents, notamment les smartphones d'Apple, ils atteignent 1. Ils sont à 50 du maximum légal. Certains smartphones plutôt moyenne gamme, Xiaomi et autres marques, j'ai vu, ils sont à 0,20 à peu près.
0: Mm -hmm.
1: Donc bon, il y a des variations d'un smartphone à l'autre, mais ils sont quand même bien en dessous de la limite
0: oui, qui est euh... définie par
1: les standards. Quoi.
0: Tout à fait. Bon Après, on va dire, euh, oui, non, mais c'est des standards de vente. Mais, euh, mais la euh,
1: règle pas... le numéro un, c'est ça, en tout cas vis-à-vis -vis du cerveau, et éventuellement de pas trop de placer son smartphone à un endroit euh, qui ne gêne pas des parties sensibles du corps. Mais, mais euh, la partie la plus importante, c'est quand même le cerveau. C'est celle qui est la plus vulnérable, puisque la, la pénétration des ondes est très faible en, en millimètres. Donc, effectivement, quand tu colles ton téléphone contre le cerveau, ce pas les ondes qui ont dans le cerveau, c'est l'énergie thermique. Et l'énergie thermique, elle rentre sur à peine un, un ou deux mm je crois. Donc, euh, si tu mets ton téléphone sur d'autres parties du corps, la pénétration va être extrêmement limitée. Or, le, le cortex, il a une caractéristique, c'est qu'une partie du cortex n'est pas loin du crâne, en fait. Donc, ça peut éventuellement être dangereux là. C'est cette question qu'il faut se poser. Il ne faut pas chauffer le cerveau. Ouais, mais pour l'instant, Mais derrière, si tu fais un, 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 un bain de soleil, tu vas le chauffer aussi. Hein. Si non, mais tu... c'est ça,
0: c'est l'insolation. L'insolation, c'est bah oui. être dehors, sans chapeau. Euh, mmh. Voilà. Euh, ou a... Une maison
1: surchauffée, ça va être pareil. Hein. Est, Exactement, donc, euh, ou, ça... ou
0: rester dans un bain chaud trop longtemps. Ou, voilà, euh, voilà, voilà. Euh, voilà. Donc, euh... <rire> mais euh, non, non, mais c'est des, des questions de bon sens. Mais après, les téléphones, voilà. Alors, souvent, on reproche aux smartphones aussi qu'ils chauffent très fort. Euh, il faut savoir qu'en effet, maintenant, comme ça chauffe, il y a euh, souvent ce qu'on appelle un. Un, une petite plaque à l'arrière qui, qui fait qui est une plaque de déberdition. Donc, c'est plus chaud à cet endroit-là. c'est pas grave, c'est fait exprès, en fait, pour que la chaleur sorte du téléphone et au côté oui. opposé de l'écran. Mmh. Euh, donc, c'est plutôt, plutôt une bonne chose. Euh, il faut pas s'en inquiéter. Euh, donc, voilà. Alors, euh, dans, les autres, dans les autres méthodes qui sont intéressantes aussi et qu'on a pu voir, alors c'est euh, la méthode... C'est comment Deepak Chopra
1: ben Ça, c'est euh, un auteur euh, indo-américain. Ouais.
0: multimillionnaire hein, euh, mmh. qui fait alors plutôt dans, dans tout ce qui est méditation et autres aussi. Euh, et, euh, il a fait beaucoup d'ourages, mais comment ça fonctionne, sa méthode de guérison Parce que ça, c'est pareil. C'est... Euh, alors la méthode de... la méthode, ouais, mais... ouais, la
1: la méthode qu'il qu propose, et il n'est pas, pas le seul à la proposer, elle, elle peut faire pisser n'importe quel spécialiste de la physique quantique, mais grave, grave. En fait, il suffit de provoquer par la force de la conscience l'écrasement de la fonction d'onde de Schrödinger, de l'organe malade, dans l'état en bonne santé. Parce qu'en fait, il considère qu'à l'échelle macro, tous les organes de notre corps ils sont en état superposé entre bonne santé et malade, et euh, il applique la physique quantique qui s'applique aux particules à l'échelle d'un organe macro, ce qu'on ne peut pas faire normalement, en disant bah, il suffit par la, par la force de la conscience de, de changer l'état de l'organe de, de malade vers bonne santé. C'est du grand n'importe quoi. C'est Évidemment, c'est du grand n'importe quoi.
0: Alors, et donc, on voit d'ailleurs de plus en plus d'articles. Hein, je commence à voir des hum. choses On parle beaucoup des multiverses, donc des, 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 des hum. mondes parallèles. Dans la fiction, il y a plein de séries qui ont raconté ça et qui ont expliqué ça donc, euh, ce n'est pas le voyage dans le temps. c'est Il y aurait des mondes parallèles où nos euh, nous, nous euh, font presque la même chose ou, euh, ou pas la même chose mais du coup euh, bah, si vous avez un cancer dans cette vie-là dans l'autre vie vous ne l'avez dans l'autre monde parallèle vous ne l'auriez pas et donc vous pouvez aller récupérer c'est Fringe
1: c'est le scénario de Fringe ça après Fringe mais il
0: y, y a eu un, tout un tas de films et de séries là-dessus hein, euh, et chaque, chaque implication dans un monde crée une répercussion dans l'autre et donc euh, et, euh, et on a vu d'ailleurs des expériences scientifiques qui montraient qu'il y avait des, ondes, des mondes parallèles parce que quand on envoyait des photons à un endroit ils revenaient pas exactement... Oui, oui
1: alors, cette étude, elle n'est pas, pas validée mais est quoi, encore, scientifiquement,
0: ouais. scientifiquement, ça n'a rien de prouvé, mais du coup, ça laisse euh, tout un tas de gens s'imaginer des choses et euh, c'est bien hein, pour la fiction et pour faire des films, c'est génial, mais dans la réalité, revenons à des choses solides et complètes. Pour L'instant, il n'y a pas de monde parallèle existant. <rire> euh, et si un jour on y arrive, ce sera très chouette. Mais donc, si vous avez un cancer dans cette vie-là, essayez quand même de prendre des soins médicaux un peu sérieux et de ne pas essayer d'écraser euh, votre onde, de, de l'envoyer voilà, de sur, sur, sur votre monde parallèle, sur votre moi, dans votre monde parallèle.
1: Écraser la fonction d'onde dans un monde parallèle, euh, même à l'échelle microscopique, ça ne marche pas.
0: <rire> voilà, donc je pense que vous risquez de décéder un peu plus vite. Euh, et, euh, et on en connaît un hein, qui avait quand même essayé de faire des soins médicaux un peu plus naturels, etc., et qui a accéléré sa maladie. Hein. C'est euh, euh, Steve Jobs, euh, bah, il a préféré, euh, il s'est un peu raté lui aussi, malgré tous les millions qu'il avait. Hein. C'est bien dommage. Euh, donc voilà, bon. Donc... Euh, Ouais, il y, y a quoi d'autre aussi Vous pouvez... Non, mais j'en ai tirer. plein d'autres. Hein. Non, ouais. non, voilà. Euh, alors si, on a vu ça quand même, c'était magique. C'était euh, soigner son cheval avec des soins quoi. Les soins équins quantiques, ça se vend euh, pas loin de 3000 euros la séance euh, en conférence. Et, euh, et c'était déjà organisé sur le sujet en 2017, hein, ces conférences. Il y a aussi la permaculture quantique. C'est un grand mot à la mode dans hein, la permaculture. On sait scientifiquement que ça marche plutôt pas mal s'il faut jardiner et que vous recyclez un bon nombre. Euh, euh, voilà, mais vous pouvez, il y a un bon nombre des citées dans, cette, dans les dernières pages de, de, de tous ces trucs. Qui, de mon euh,
1: bouquin, ouais, j'ai 40 bouquin. pages là-dessus dans mon livre. Ben est, voilà, est,
0: ouais. allez lire, ça vaut le tout coup quand même. Si vous voulez rigoler un peu. Euh, bon, ou, ou Surtout que lumière. je le décris
1: un peu au second degré d'ailleurs. Il, il y a un autre exemple que j'ai découvert en faisant ces, ces recherches-là, c'est les, les générateurs d'ondes scalaires.
0: <rire>
1: c'est des produits euh, qui sont aussi des escroqueries, mais ils essaient de se raccrocher aux branches d'une vague euh, scientifique, enfin euh, une vague culture scientifique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une onde scalaire J'ai bien du mal à, -ce à savoir ce que c'est. qu'un
0: scalaire en dehors d'être un poisson hein.
1: bah, Un scalaire, c'est un élément d'algèbre linéaire, hein, mais <rire> euh, c'est une variable qui se multiplie à une autre. Mais en fait, une onde scalaire, c'est selon les présentations, des ondes en spirale, des ondes longitudinales, parce qu'en fait. Il faut bien voir qu'une onde électromagnétique, c'est un champ magnétique qui euh, bouge dans un sens, qui croise un champ magnétique qui bouge dans l'autre sens et qui avance dans le temps, qui avance dans l'espace, comme ça. Bon. C'est comme deux sinusoïdales orthogonales qui se baladent dans, dans l'espace. L'onde le, scalaire, c'est soit une onde en spirale, mais c'est comme un photon à euh, polarisation euh, circulaire, soit c'est une onde longitudinale. Donc, au lieu d'avoir le champ magnétique qui euh, oscille comme ça, il oscillerait comme ça en avançant. Alors il y a des gens qui ont essayé d de, de donner une explication de ce type-là sur le phénomène des neutrinos, qui est une particule qui vient de l'espace principalement. Euh, il y a un Russe, il y a toujours des Russes dans ces histoires tordues. Hein. Il y a un Russe qui s'appelle Constantin Mel qui a travaillé là-dessus, qui a fait des papiers dont certains d'ailleurs ont dû être rétractés dans certaines publications scientifiques. Et euh, partant de là. Euh, il explique que les ondes scalaires expliqueraient la télépathie. Donc, ça tombe bien, c'est un truc qui n'existe pas, qui expliquerait un autre truc qui n'existe pas. Donc, euh, why not <rire>
0: non Mais non, tu tues tu, 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 tous mes rêves. Euh, ah,
1: bah, je tue tes euh, rêves, euh, oui, bien sûr. Euh... <rire> oui. Alors, une des manières de voir que ça n'existe pas, c'est de, de, de découvrir la littérature qui, dans les revues de naturopathes et autres euh, santé alternatives, euh, présente le mode de fonctionnement. Alors, je vais vous lire le texte que, que j'ai pu lire dans un de ces, dans un de ces baratins. Et quand vous lisez, vous rigolez bien grave. Quoi. parce que Alors voilà, des chercheurs de l'université du Pirée, qui évidemment ne sont pas cités, on ne sait pas qui c'est, et quand on lise euh, université du Pirée, on ne trouve rien, avancent que notre métabolisme de base nécessite quelques 12 000 calories à fournir chaque jour. Jusque-là, c'est vrai. Hein. Dont un quart euh, au maximum proviendrait des aliments solides. Alors tu te dis, ah bon euh, Et en fait, un autre quart serait tiré grâce à nos mitochondries de l'hydrogène de l'obus. Mmh. C'est là où, quand tu connais le métabolisme, et pour les spécialistes, le cycle de Krebs euh, et tout le métabolisme des, des hydrocarbures, enfin de tout ce qui est euh, euh, chaîne carbonée dans, dans le corps humain, on sait que l'hydrogène de l'obus n'apporte zéro énergie, parce qu'en fait, l'hydrogène de l'obus, euh, quand elle est combinée à l'oxygène dans l'eau, il n'y a, a pas d'énergie potentielle. C'est l'hydrogène combiné au carbone qui, a des, qui contient l'énergie, et l'hydrogène combiné au carbone, elle vient des aliments. Éventuellement de l'air, mais il surtout des aliments. Donc, en fait, déjà, n'importe quoi. Alors, ils disent, et enfin, 50% de nos besoins énergétiques seraient fournis par la lumière cosmique touchant la Terre. Alors là, ça commence à aller très, très loin, parce que tu imagines si on pouvait nourrir la population mondiale grâce à la lumière cosmique. Euh, alors, tu dis, c'est quoi la lumière cosmique C'est la lumière des étoiles ou c'est la lumière du soleil mmh. Parce que ce n'est pas faux de dire que la lumière du soleil nous alimente, parce qu'indirectement, c'est elle qui génère la photosynthèse. Et donc, les plantes, plantes mangées par les animaux, et nous, on mange les plantes et les animaux.
0: Oui, mais c'est indirect. partant là, voilà. Pas tu te mets au soleil, tu bronzes. Et et tu, euh...
1: Directement, euh, manger avec la lumière cosmique, euh, sans plus de précision, tu dis bon bof, quoi. <rire> Alors, certaines personnes, et c'est là où ça commence à partir en cacahuète, seraient même capables de se passer de nourriture physique et de ne se nourrir que d'air, d'eau et de lumière. Ah Ça, c'est génial, pas de carbone, pas de cycle de la vie du carbone. Euh, ça n'a aucun rapport avec les ondes scalaires d'ailleurs quand tu lis ça mais pour quelqu'un de sensé, normalement quand tu lis ça, tu devrais avoir un peu des doutes quoi, tu vois. Ben, manque de bol, il y en a qui gobe c'est fou, donc ouais. résultat des courses sur ce genre de baratin, tu as des gens on ne va pas citer les marques comme ça on va éviter l'effet strahizant vous savez quand on fait la publicité d'escroquerie euh, ça rend les gens curieux et ils les achètent donc on ne va pas donner les marques exprès euh, et donc il euh, euh, y a des systèmes qui euh, combinent des thérapies globales et la physique quantique avancée pour scanner le, franc, le, le corps humain sur 10 000 fréquences pour détecter toutes les pathologies et ensuite le même appareil qui scanne, il va rééquilibrer l'énergie du corps avec un biofeedback quantique et là tu te dis ok, d'accord bon et, euh, et c'est proposé aujourd'hui pour faire de la médecine prédictive euh, par, des thérapies, par des thérapeutes quantiques qui sont même inventoriés dans des sites en ligne alors tu as d'autres sociétés qui vendent des machines à 4 euh, attends, je ne sais plus, de l'ordre de 3 000 euros je crois à peu près qui repère et corrige les déséquilibres énergétiques euh, pour faire un bilan de santé quantique. Euh, alors, ça s'appuie sur la recherche spatiale russe. Encore un russe, tu vois. C'est euh, de... 4, 4 millions d'euros,
0: non, la machine non, Mais 4 millions d'euros, c'est ah, le chiffre d'affaires. chiffre d'affaires de la
1: boîte il y a quelques années. Donc, euh, ils ont dû vendre plusieurs machines, quelle santé des machines à plusieurs milliers d'euros. Alors, le Physioscan, c'est une des marques, là, permet d'écouter les fréquences émises par chaque cellule, tissu ou organe, et de repérer les dysfonctionnements alors ça, ça effectue une l'analyse rapide du niveau énergétique des différents organes. Alors, quand j'entends « niveau énergétique », je me dis « ça veut dire quoi, ça ?» euh, Et ça permet d'évaluer la fonction de chacun, ainsi que l'état de santé mentale de l'individu. Comme si on pouvait mesurer l'indice de santé mentale avec de l'énergie, comme ça. Et ça détermine le terrain de l'organisme. Et ça permet d'estimer les actions à réaliser pour éviter une dégradation de la santé. Alors déjà, tu te rends compte que tout est vague. Tous les mots sont vagues. Il n'y a pas de pathologie précise il n'y a pas d'organe précis, on ne sait pas de quoi, de quoi il s'agit, et c'est censé corriger les déséquilibres avec de la métathérapie, alors c'est quoi une métathérapie, tu ne sais pas, et de la réinformation. Alors là, nouveau mot dans le dictionnaire, la réinformation. Donc là, on est encore euh, au top de l'exponentielle, de l'échelle du Pipotron. Euh, c'est
0: confondant. C'est <rire> mieux que ton truc. Dans Star Trek, ça. comment tu t'appelles Tu sais ton petit, le, le petit, le petit bitonio Ah,
1: le... ah j'ai oublié d'ailleurs le nom. Euh, ah bah le, truc voilà, qui guérit, le truc qui guérit tout, là, oui, oui. Euh, ah oui, oui, ah, oui. merde. Euh, j'ai oublié. oublié. C'est exactement en
0: ça, en fait. c'est un... ouais. ton rêve qui existe, Olivier. Qu'est-ce que tu attends pour l'acheter hein ah, C'est bon, le bon,
1: scanner enfin. de, de Star Trek, mais j'ai oublié le nom.
0: Et pourtant, le je t'en ai offert un, mais moi aussi, j'ai oublié le Mais oui, on est... a mais le pas c'est pas grave. On n'était pas du tout là-dedans. Donc, bon. Donc, voilà. Exploitation abusive de travaux scientifiques qui, eux-mêmes, sont en plus douteux. Tu en as relevé pas mal dans ce cas. Et Les gourous de la médecine quantique s'appuient de plus en plus là-dessus et voir sur des scientifiques renommés. Quel en est le mécanisme Qu'est-ce que ces scientifiques ont trouvé En fait, il y a d'autres trucs comme des théories de... Porsche Or ou de, de Roger Penrose, là, tu disais, de Stuart Amroff hein.
1: bah, C'est ça qui est, qui est, qui est confondant, c'est qu'une euh, partie des, du, du terreau scientifique de la médecine quantique s'appuie sur des travaux de scientifiques dont certains sont renommés, en fait. Mmh. Comme Luc Montagnier, par exemple. Alors, on sait qu'il est parti en sucette récemment, mais, mais euh, il y en a certains. <rire> bah, Roger Penrose, c'est quand même un gars qui a reçu le prix Nobel il y a quelques semaines. Hein. <rire> il a reçu le prix Nobel, mais pour ses travaux sur les trous noirs. Sauf qu'il y, y a quelques décennies, il a développé une théorie comme quoi un certain nombre de phénomènes quantiques qui se produiraient, qui se produiraient à très bas niveau dans ce qui s'appelle les microtubulines, qui sont des structures moléculaires qui sont dans les axones et neurones, expliqueraient la conscience. Et donc, de fil en aiguille, on aboutit à dire la conscience s'explique par la physique quantique et blablabla, et ça devient du grand n'importe quoi derrière. Alors que peut-être qu'au départ, il y a effectivement des phénomènes quantiques qui se produisent euh, à très bas niveau dans certaines molécules dans le cerveau, au même titre que la... La photosynthèse qui crée les aliments, puisque c'est ce qui permet aux plantes de capter la lumière du soleil, elle s'appuie sur un phénomène quantique qui est la, la conversion d'un photon en un, un électron d'énergie supérieure et euh, qui permet de créer du courant ou euh, créer euh, l'assimilation du carbone dans une plante. Donc, Ce sont des phénomènes quantiques, ça. Mais expliquer la conscience comme ça, c'est bizarre. Alors, en fait, le principe de base de ce qu'utilisent les, les, les escrocs intellectuels de ce milieu-là, c'est de partir d'un procédé quantique qui s'explique à très bas niveau, tu vois, au niveau d'un atome, au niveau d'une molécule, et d'extrapoler à l'échelle macro. On passe directement de l'atome à la conscience. On passe directement de l'atome à l'intestin ou au cerveau. Or, entre les deux, il y a de la science. Entre les deux, il y a de la biologie, il y a des expériences. Euh, il faut expliquer comment fonctionne le corps humain. Tu ne peux pas passer du, du nano au macro comme ça. Et c'est l'abus de langage qu'utilisent beaucoup de gens. Et on trouve le même abus dans un, un autre mécanisme qui, euh, qui sous-tend énormément de baratins dans la, dans, dans la médecine quantique, qui est la fameuse mémoire de l'eau.
0: Ouais. Attends, juste lié... pour revenir, ouais, avant ouais. de revenir à la mémoire ouais, de ouais. l'eau, il ouais, y a aussi quelque chose, que, des choses que j'avais lues et que j'avais trouvées intéressantes, c'est qu'on voit beaucoup de scientifiques de plus en plus vers euh, la fin de leur carrière revenir ça. vers une, euh, comment dire, des croyances ou en tout cas des... Euh, des, des des espoirs dans certaines choses qui sont incomprises. Et il y a une explication à ça aussi, c'est que quand on est scientifique, on est très terre à terre et du coup, on est très, très réaliste. Or, euh, il y a une chose qui est très, très réaliste, c'est qu'on arrive tous à un moment vers la mort et que ce moment-là, euh, il crée des peurs chez la majorité des humains et c'est naturel. Et que du coup, il bah, y a un moment où il faut se raccrocher à quelque chose pour espérer avoir une meilleure vie par la suite, euh, après la mort, ou en mmh. tout cas, avoir une raison d'y aller et de le supporter psychologiquement. Et, euh, et ça explique très, très souvent euh, certains dérapages de fin de carrière de certains scientifiques. Et il faut en être conscient aussi, il faut continuer à analyser. C'est souvent au top de leur carrière, ils n'ont pas du tout ces points de vue-là, c'est plus sur le tard et il y a des explications psychologiques à ça aussi. Euh, donc voilà, on va revenir à la mémoire de l'eau mais c'est important parce que bon, on fait, peut
1: devenir maboune naturellement aussi hein.
0: mais c'est ça, plus, plus <rire> la dégénérescence du cerveau, l'allongement de la vie euh, de plus en plus tard et on voit euh, la montée euh, d'Alzheimer de Parkinson et toutes ces maladies là qui n'existaient pas bah, parce qu'avant tu mourrais avant 40 ans ou avant 50 ans et, euh, et maintenant on arrive à des âges euh, où c'est assez surprenant de voir qu'on arrive à être maintenu aussi longtemps même un peu trop des fois euh, mais voilà, ça explique des choses et il faut en être conscient, il faut, il faut savoir euh, prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Donc la fameuse mémoire de l'eau, alors la mémoire de l'eau, c'est euh, un peu dans l'homéopathie. Euh, euh, c'est une histoire
1: qui est assez ancienne, hein. la, mémo la mémoire de l'eau, c'est un, une histoire qui date de la fin des années 80 et d'une expérience très connue d'un certain Jacques Benveniste, qui était chercheur en France, hein, un, à l'Inserm, à Clamart, et qui a, euh, après une carrière d'ailleurs qui était tout à fait respectable, monté une expérience qui a été très controversée, qui a donné lieu d'ailleurs à une publication dans Nature, euh, avec un article qui fera date, mais en fait qui va être très, très contesté, qui il décrit une expérience en fait, euh, qui consiste à utiliser une molécule qui entraîne la perte de granules contenant de l'histamine. Euh, donc en fait, c'est une, une espèce de réaction d'anticorps euh, dans des cellules, euh, mais en éprouvette, et qui montre que en fait, cet effet chimique en fait, d'une molécule sur des cellules, il, il opérerait même quand on dilue le principe actif plusieurs dizaines de fois, comme on le fait dans l'homéopathie. C'est un principe qu'on appelle la dynamisation, qui consiste en fait à diluer à l'extrême, au point qu'à la fin, il n'y a même plus un seul atome de la molécule d'origine du principe actif, et qui expliquerait ça. Alors, cette expérience-là, qui a été très controversée, euh, au niveau de son protocole, d'autant plus qu'elle a été faite sur juste une, un type de réaction. Elle n'a pas été faite sur tous les médicaments d'homéopathie, elle a été faite juste sur un cas précis. Elle est devenue euh, le point de départ de, de tout un phénomène. Et en fait, ces travaux, ils ont été repris par Luc Montagnier, qui est parti beaucoup plus loin, euh, qui lui a... Bon, on sait qu'il est à l'origine du premier traitement contre le sida et il a eu le prix Nobel des médecines en 2008, donc il y a 12 ans. 12 ans, ce n'est pas tant que ça, finalement. Ouais, ouais. Et euh, il a étudié les ondes électromagnétique de basse fréquence qui serait émise par l'ADN. La, par en fait Et il aurait démontré dans une expérience que les ondes des molécules de l'ADN pourraient être transmises par une bobine qui la transmettrait d'une de, 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 éprouvette où il y a de l'ADN dans une autre éprouvette où il n'y a que de l'eau et permettant de reconstituer l'ADN dans la, la nouvelle éprouvette. Alors quand tu vois les papiers qui expliquent ça, tu dis, ah d'accord, mais comment tu vas créer de l'ADN dans une, dans, dans une éprouvette où il n'y a que de l'eau parce qu'il ne faut pas oublier que l'ADN, ça contient de l'oxygène, du phosphore, du carbone, du, du carbone au minimum, hein, c les, les, et de l'azote. Mmh. Et donc, ça veut dire que dans la deuxième éprouvette, il faut au minimum qu'il y ait quelque chose, qui n'est pas précisé d'ailleurs dans les documentations qui en parlent. J'imagine qu'il y a peut-être ce qu'on appelle les acides aminés ou des, des éléments de base carbonés qui permettent de reconstituer l'ADN. Et ils prétendaient euh, avoir reconstitué l'ADN juste en envoyant des ondes. Moi, bon, crois pas une seconde, hein, c'est, à mon avis, du grand n'importe quoi, mais euh, d'autant plus que le protocole n'était pas super bien documenté. Mais voilà le genre de truc. Euh, et ça aboutit à tout un tas de choses qui, euh, qui, 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 qui sont basées là-dessus et qui, là, euh, même si Montagnier est un scientifique au départ respectable, qui deviennent vraiment du grand n'importe quoi. As encore des Russes, il oui. y a beaucoup de Russes. Il y a un certain Constantin Korotkov qui a... Euh, qui a développé une expérience qui démontrait que l'eau permettait de récupérer des émotions. Donc, en fait, tu peux projeter des émotions négatives ou positives sur l'eau et ça allait changer son niveau énergétique. Alors là, tu dis OK, bon, d'accord. Et donc, le mec, il a créé un laboratoire et ils vendent des machines derrière. Ils ont créé des machines qui permettaient de dynamiser l'eau. Et donc, ça permet à d'autres escrocs, notamment un Américain qui a un nom russe, <rire> qui s'appelle Rustum Roy, c'est marrant comme nom. Alors lui, il vend des bouteilles d'eau structurée qui joueraient le rôle d'antibiotique. Donc, une molécule d'eau structurée euh, qui est mélangée dans 100 millions de molécules d'eau potable peut détruire tous les germes présents dans une plaie. Ce serait utilisé en Irak, en Afghanistan, et Obama utiliserait même de l'eau structurée pour se laver les mains. Évidemment, ce qui n'est pas vérifiable et n'est pas vérifié. Et donc, vérification faite, le seul exemple trouvable de, de guérison serait celui d'une plaie euh, euh, au pied, et avec de l'eau qui n'est pas pure, c'est une olio qui est associée à un autre composant qui utilise de l'argent.
0: Oui, alors ça, par contre, on sait scientifiquement que l'argent un un antibactérien, on le retrouve dans certaines dépensements, dans les crèmes cicatrices. Non, ça n'a rien à voir, ce n'est pas de l'eau Oui, mais
1: c'est un mélange, c'est un amalgame. C'est le cas de dire, c'est un amalgame d'argent, comme chez le dentiste.
0: Alors, la question que je me suis
1: posée, c'est comment restructure-t-on l'eau pour la rendre quantique et magique. Alors, c'est simple, il faut la chauffer avec des vortex, euh, avec des champs magnétiques, avec de la musique, avec la force de la pensée, avec des fréquences dont on ne sait pas quelle est la nature, et avec des minéraux éventuellement. Et on rigole bien fort parce que cette espèce de mélange de bric à brac de moyens de préparer l'eau, pour la dynamiser, euh, à la fin, ça restera du H2O euh, bien classique euh, qui ne va pas énormément changer. Quoi.
0: Voilà. Du coup, du coup, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, on va, on va continuer à être arrosé de produits comme ça, euh, qui euh, scientifiquement ne sont pas prouvés. Et finalement… Euh...
1: Bah, surtout dans les revues de ta grand-mère. Euh, <rire> dans les bah, revues qu'on trouve, qu chez...
0: trouve euh, que je médecin, pas. le médecin, chez
1: le dentiste. Euh, euh, ouais, ouais.
0: Du coup, bah, en effet, euh, et souvent maintenant, ça m'arrive euh, dans la famille d'avoir… Euh, « T'as lu ça Qu'est-ce que t'en penses ?» Et là, euh, non, 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 on s'arrête tout de suite. On va, on va prendre le temps, on remet les choses à plat. » Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Hein, mais euh, je pense même qu'on va arriver… Euh, mais je crois que tu l'avais déjà entendu. Oh, mm -hmm. euh, les RH quantiques vont bientôt arriver. Euh, quoi, le un...
1: management quantique. Voilà, sais, management... Le, phénomène, le phénomène que toi, tu as observé dans ces revues pour personnes âgées, euh, je dirais, euh, pour personnes vulnérables. Mais qui sont
0: même dans d'autres revues, en fait. Hein, c'est que là, c'est pire ce -là, que ça. mais c'est qu'on les retrouve dans ces… Mais, des... mais
1: c'est pire que ça. Moi, j'ai déjà eu l'occasion des... de discuter avec des, des gens que je connaissais qui sont Bac plus 5 parfois informaticiens, des scientifiques qui gobent la même chose, qui disent « Ah, c'est intéressant », mais qui n'arrivent pas à décoder euh, le fait que c'est du pipeau.
0: Et donc, justement, la question clé, c'est comment peut-on s'en prémunir et comment faire le tri Et donc, il bah, y a quand même des signaux forts, des, et des, des... qui qui datent reprenez il y avait un Lucky Luke comme ça euh, je crois que c'est celui sur la rouée vers l'or où il y avait un vendeur de, de, de euh, mmh. voilà. bah, c'est, regardez déjà vous verrez la façon de vendre les choses et de, de vous dire mais si tu vas voir c'est absolument ça marche. donc il y a le jardin utilisé actuellement donc dès qu'on parle d'ondes, de forces, d'énergie euh, ces concepts n'existent pas en physique quantique mais dans le jargon scientifique, ça... Peut la
1: réinformation, être... c'est très fort, ça, quand même. Voilà,
0: exactement. <rire> des allusions vagues et non vérifiables. Dès que vous essayez de googler quelque chose, si vous n'avez pas des noms qui sont retrouvables, des pays variés comme la Russie ou des chercheurs du Pirée en Grèce, là aussi, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Euh, et puis euh, tout ce qui est vente de matériel de guérison divers qui sont assez chers, qui n'ont pas des dispositifs remboursés euh, par, par la sécurité sociale et euh, bah, dont l'efficacité relève en effet plutôt de l'effet placebo euh, posez-vous la question, vous pouvez l'acheter si ça peut vous rassurer mais dites-vous que en général se fabriquer un petit médaillon en bois tout seul ou avec euh, une boîte de vache qui comme le ferait un enfant, ça peut marcher aussi bien euh, et puis voilà, il y a des solutions qui ciblent en priorité les personnes vulnérables. Et ça aussi, c'est hyper important de faire attention euh, voilà, quand vous avez des proches qui sont, dès que vous êtes un peu fragilisés, et on voit de plus en plus de, de, de gens qui sont capables de cibler hein, en mode prédateur, c'est dès que vous êtes en situation de faiblesse, euh, euh, proche d'un divorce, etc. Il y a des gens qui sont là pour repérer des pathologies. Et grâce aux réseaux sociaux, pour eux, c'est grâce et hélas pour nous, c'est on peut voir euh, on peut voir en fonction de ce que vous postez aussi comment vous êtes, comment vous comme, à quel moment vous êtes plus ou moins attaquable et faire de la pub ciblée. Et ça c'est terrible. Donc il faut, il faut faire très attention à ce que vous recevez à ces moments-là, euh, parce que ça peut, ça peut justement être de, de, des types d'arnaques hein, et, euh, et ils en profitent. Et puis les CV à rallonge avec des diplômes impressionnants, des multi-doctorats, des super PhD dans plein de domaines, avec des cautions scientifiques à prendre avec des pincettes, des diplômes qui n'ont aussi rien à voir avec le sujet exercé. Il euh, y a des gens qui ont des, 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 des parcours pluridisciplinaires et euh, c'est euh, ce qu'on recommande de plus en plus. Mais euh, 8, 10 PhD euh, ou doctorat, non. Non, non, parce que là, je, il faut. Il faut être surhumain pour les avoir. Et euh, c'est comme les frères Bogdan <rire> ou euh, Idriss Aberkan, euh, Ils ne sont pas tous vrais, leurs diplômes. Attention.
1: Oui, enfin En <rire> même temps, ils ne les... portent pas sur les sujets qui sont discutés Non, ici, pas sur le quantique, ouais, moins... mais sur
0: d'autres sujet. Mais en tout cas, attention. <rire> Idriss,
1: c'est plus sur des sciences humaines euh, en général. Mais bon, bref.
0: ouais, ouais bon. mais bon. Voilà. <rire> attention. Faites attention. <rire> donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes de détection, Olivier
1: alors, il y en a quelques autres que j'ai en tête. Les, bah, le propos scientifique, qui est souvent assez foireux, euh, souvent il mélange des sciences humaines, la méthode Coué et des biologies avec des raccourcis complètement approximatifs, ça c'est extrêmement courant, notamment des raccourcis avec la physique quantique. Euh, L'exemple que je donnais tout à l'heure, le fait de passer du nano au macro sans explication euh, et sans un vrai corps scientifique et euh, une vraie approche expérimentale, c'est évidemment du pipeau. Il y a aussi des biais dans les, les faux tests scientifiques qui sont présentés, Soit que les échantillons sont trop faibles, soit que les tests qui sont réalisés n'ont rien à voir avec la pathologie que c'est censé guérir. Euh, le fait de s'appuyer aussi sur des anecdotes ponctuelles non vérifiables. Euh, donc, quelqu'un qui dit oui, j'ai guéri grâce à ce truc-là, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il y a des milliers de gens qui guérissent et qu'on puisse l'auditer de manière sérieuse. Euh, D'ailleurs, statistiquement, les guérisons à Lourdes sont aussi valables. Hein, sauf que le taux de guérison spontanée à Lourdes est le même que les guérisons spontanées dans les hôpitaux. Quand on regarde les statistiques, en fait. Donc, en fait, c'est genre un cas sur 100 000. Donc, en fait, il n'y a pas de différenciation statistique entre Lourdes et l'hôpital pour les guérisons. Parce qu'à l'hôpital aussi, il y a des guérisons spontanées qu'on n'explique pas forcément, mais dans des cas extrêmement rares. Donc, tout ce qui n'est pas reproductible de manière probabiliste avec des taux importants, comme on l'espère, le futur vaccin contre le Covid, n'a aucun, aucune valeur scientifique. Il y a un autre élément qui est, qui est très courant dans le jargon qui est utilisé, c'est le côté vague du discours, notamment sur les pathologies qui sont couvertes. On, tous les exemples qu'on vient de donner tout à l'heure, avec euh, oui, ça va détecter les déséquilibres, mais déséquilibre de quoi C'est jamais précisé, en fait. <rire> ça bouillirait de tout et n'importe quoi, sans être précis. En général, en matière de santé, quand on a une thérapie, elle doit couvrir un, un cas précis. Quoi Elle doit couvrir le diabète et certains types de diabète, le type 1, le type 2, elle doit couvrir certaines maladies euh, cardiaques, certaines pathologies cancérigènes, cancéreuses. Ça doit être précis, quoi. Donc dès que c'est vague, c'est dangereux. C'est un point clé. Il y a aussi un, un autre moyen de vérifier, mais malheureusement, ce n'est pas évident pour euh, quelqu'un qui n'a pas le temps, c'est euh, les publications scientifiques. Parce que normalement, s'il y a un traitement qui existe, il est corroboré par des publications scientifiques en grand nombre, pas juste une seule publication scientifique qui a été publiée à compte d'auteur dans une revue euh, sans comité d'auteur. Euh, c'est mieux si c'est dans Nature ou Science même si par ailleurs dans Nature et Science il y a aussi de, des publications de, je dirais, de vrais scientifiques qui sont pipotées mais le, en général la, le corpus scientifique de ces gens-là il est extrêmement faible il vient souvent de pays un peu bizarres euh, de, de, de faux instituts qui ne sont pas du tout des instituts renommés donc il faut être extrêmement méfiant voilà
0: il ouais, euh, fait un beau et...
1: catalogue, mais malheureusement, il faut du temps pour vérifier tout ça.
0: Il faut du temps. Il pour... y, y a quand même une méthode un petit peu euh, rapide pour vérifier. C'est ce qu'on appelle les sites sur les OAX. Mmh. Euh, hoax. Ça, bon,
1: hoax, on dit, les ouais. hoax,
0: tu dis. Ouais. Euh, et ouais, mais en français, on dit, oax", tu tu sais dit hoax. Tu dis OAX.
1: Hoax, les hoax. <rire> H-O-A-X.
0: Voilà, H-O-A-X. Ça, c'est hyper important. Il y a des très bons sites là-dessus. Ce n'est pas valable que pour tout ce qui est médical d'ailleurs, hein, c'est valable pour toutes les news, vous savez, euh, cette jeune fille qui cherche un rein depuis six mois, qui va mourir, etc. Et que vous avez une chaîne de mails que tous vos proches et que c'est un médecin qu'elle connaisse qui vous la fournit, etc. Et vous vous rendez compte que c'est une blague euh, et une mauvaise blague hein, qui circule depuis dix euh, ans et c'est des chaînes de mail qui reviennent et qui sont là, en fait, pour engorger les, 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 les boîtes mail et, et créer, et en plus, ce n'est pas du tout bon pour l'écologie, d'ailleurs. Il faut arrêter de relayer ces chaînes-là. Donc, dès que vous avez un doute sur n'importe un, un, quel type d'information, n'hésitez pas à aller sur ces sites qui sont là et qui, très souvent, ont déjà la réponse et peuvent vous dire, depuis telle année, ça a été remis au bout du jour et c'est faux. Et c'est très, très important parce que Déjà, ça vous évitera de vous faire embarquer dans des histoires. Et, euh, et le copain du copain qui a dit, et là, on l'a vu sur le Covid, hein, C'est euh, alors j'ai un ami d'une amie qui m'a dit qu'il m'a ça et qu'on serait euh, reconfiné pendant six mois, douze euh, jours et trois euh, heures euh, avec interdiction d'acheter des, des pommes de terre. Non, c'est euh, attendez les annonces officielles. Et, <rire> et voilà, parce que même en temps très proche des fois du gouvernement et de tout un tas d'autres gens, l'info ne sort que quand elle sort. Non, mais c'est hyper important de, euh, voilà, de, de faire attention. Et, euh, et voilà, après, on a tous le droit d'avoir… Moi, je continue à me faire mes tisanes de fleurs d'oranger pour dormir, euh, ouais. tout en sachant que c'est purement psychologique, mais ça me fait du bien. C'est ma Madeleine de Proust à moi. Euh, donc voilà, on réabordera dans… d'autres on n'a pas
1: terminé, parce qu'il y a quand même des méthodes assez basiques euh, sur Internet. Hein. Bah, bah, si, euh, tu... Si, si tu vas sur Internet, tu peux… Euh, si, si tu tombes sur un procédé ou une marque tu as un doute, moi, c'est ce que je fais si systématiquement. Tu fais une recherche en le rajoutant quelques mots. Alors, tu rajoutes hoax, tu rajoutes fake science, oui. tu rajoutes scam. Et oui. là, tout de suite, tu tombes sur plein d'articles qui t'expliquent que c'est une escroquerie, en fait. Alors, Alors souvent en américain…
0: Science aussi, scam, précise pour ceux qui seraient Scam.
1: Bah, le scam, c'est une escroquerie. quoi. C
0: voilà. c une oui, escroquerie, mais c'est important parce que enchaîne, toi, tu ouais,
1: sais ouais. ce que c'est. L'audience qu'on a en général, elle connaît ces termes-là, j'espère en tout cas.
0: Oui, mais que... on essaye d'élargir notre... On est sur
1: un, est sur un podcast <rire> sur, le, le, sur les technoquantiques. quantiques. Il euh, bon. euh, y a aussi un site spécialisé euh, qui parfois d'ailleurs est contesté, mais qui s'appelle Psyram, qui décortique toutes les fausses sciences. Euh, c'est truculent. Parce que il est très bien okay. documenté, donc tu fais PsiRAM avec beaucoup des trucs qu'on a évoqués. Il va tout te démonter sur les ondes scalaires, te montrer. Et aussi
0: RAM, pas psy comme psychologie, mais ouais, c'est ça. RAM.
1: n'est pas le seul, hein, mais c'est une version française d'ailleurs d'un site qui doit exister dans d'autres langues. Il euh, y a aussi des pages dans Wikipédia sur les fake science. Euh, voilà, il faut savoir prendre du recul oui
0: prendre le temps de chercher mais bon quand, quand, quand tu n'as pas beaucoup de temps ou que tu ne sais pas euh, voilà, c'est important d'avoir quelques pistes bon bah écoute merci Olivier on reviendra sur d'autres choses comme le management quantique ça te dit hein, les, ah fluctuations, oui, 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 ça, les fluctuations quantiques du vide un phénomène réel observable mais qui a déjà aussi généré son lot de charlatanerie euh, et qui, qui, je suis sûr que ça te fera plaisir d'aller euh, débattre. Oui, il y a
1: des gens qui prétendent que grâce à ça, on va générer d'énergie gratos avec le vide hein, et on va résoudre tous les problèmes d'alimentation d'énergie. Je suis même tombé sur un spécialiste du sujet à, au LKB, là, à, à l'école normale, qui est spécialiste non pas de la génération d'énergie avec le vide, mais qui est spécialiste des fluctuations quantiques du vide et qui m'a expliqué comment on démontait correctement ce genre d'escroquerie.
0: Bon, eh ben, écoute, on y reviendra. En tout cas, euh, je ne sais pas combien de temps on a fait, on a beaucoup parlé. Ah, on a dépassé et, euh, les
1: compteurs, là, oui. On a sûrement, sûrement,
0: là. sûrement. Mais ce n'est pas très grave, c'était intéressant. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Euh, c'était ce euh, 22e Quantum euh, et, euh, et on revient bah, dans quelques semaines pour vous raconter la suite. Bonne fin de week-end. Ciao. Au
1: revoir.